0: sí Shalom. alguna vez te ha preguntado cuál es el nombre del todopoderoso alguna vez has tomado el libro la escritura y no sabe entenderla nos encontramos para servirle a usted a través de 10 Hacemos nuestra ayuda. eterno le bendiga grandemente bienvenido al programa Café con Rueda Né González aquí estamos de los pelado. los que estén despiertos hasta ahora bienvenido a este su programa Aleluya, vamos a enviar esto rápidamente a todos los que se están conectando bienvenido nuevamente quiero decirle en el mes de en este mes, ahora que comienza, estaremos regalando una BIM. Si usted promueve este canal y logramos nosotros el objetivo de tener por lo menos unos 500 subscribers, por favor, mire, usted va a ganarse un premio de parte de cortesía de Rueda Daniel González. Lo hacemos porque queremos bendecirle a usted y queremos que eh, en otros canales, yo he visto que le cobran, yo he visto que le piden que suscríbete a la escuela bíblica. Son 25 dólares y yo no sé cuántas cosas están cobrando. Yo soy de los que creo que la palabra de Yahweh no se cobra. Ah, si usted quiere bendecir a Rueda Daniel González, usted se va a mi website, ruedadanielgonzalez.com y cuando vaya más para abajo va a encontrar Patreon y puede donar lo que usted quiera. So, no es que estemos rechazando las donaciones, simplemente que no es el no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es enseñar Torah, enseñar verdad de la escritura, enseñarle la palabra de Yahweh, y eso es nuestro objetivo. El tema que tenemos hoy, escucha bien, y qué bueno que se están conectando. El tema que tenemos hoy es ¿Qué pasó con el ladrón? ¿Qué pasó con el ladrón? ¿Y de qué estoy hablando? ¿De qué ladrón estoy hablando? Por favor, si usted ya está conectado, mande un saludo, un salón de mi parte. Y yo también le mando un salón para usted. De mi parte, que tenga un salón. ¿De qué estamos hablando? Aleluya, siga conectándose. ¿Espero o no espero? Parece ser que se van a conectar más personas. Aleluya. ¡Qué precioso es la palabra de Yahweh! Sigan conectándose. ¡Aleluya! Tenemos en este momento varias personas. No estoy yo solo. Unos minutos más, a ver si alguien más se conecta. Mientras tanto, tomamos este cafecito. ¡Aleluya! Bueno, creo que no queremos extender este estudio muy, muy extenso. Mañana estaremos haciendo otras grabaciones más. Poderoso Rey. Aleluya. Bueno, so, ¿de qué estoy hablando? Vamos a buscar las escrituras. El libro de Lucas. Lucas capítulo 23. Y tengo, voy a estar utilizando dos versiones. Tengo la reina Valera y voy a estar utilizando la BIN. La reina Valera y voy a estar utilizando la Vin para que usted pueda ver lo que está pasando. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Aleluya. Estamos todos conectados. Por favor, busque la escritura. Lucas capítulo 23. Y vamos a en este momento a leer del versículo 39 en adelante. Versículo 39 en adelante. Se sí, decir, sí, la palabra de Yahweh es de nuestras vidas. Y uno de los criminales allí colgado empezó a insultarlo. No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero otro criminal le respondió, ni siquiera temor de Elohim tiene, aunque sufre la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merece nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo, nada malo. Luego dijo, "Yeshua, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Te aseguro que hoy estaré, estarás conmigo en el paraíso, le contestó Yeshua. Te aseguro que hoy estará conmigo en el paraíso, le contestó Yahshua. Ahora, muchos que leen la escritura dicen que inmediatamente o creen que inmediatamente aquel ladrón fue al paraíso. ¿Verdad? Porque dice, le dice, él dice en estas mismas palabras... Vamos a buscarlo nuevamente. Te lo busca. Estamos leyendo Lucas capítulo 23. Versículo 43 dice. Te aseguro que hoy estará conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estará conmigo en el paraíso. Ahora vamos a buscar el mismo texto. Lucas capítulo 23. Pero ahora en la VI. En la VI. En la BIN. Y miren lo que dicen estas palabras. Y uno de los malhechores, versículo 39, pero en la vi. Y uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro intervino y le respondió diciendo, ni siquiera temes tú a Elohim estando en la misma condenación. Nosotros en verdad padecemos con razón. Porque estamos recibiendo lo que merecer, merecieron nuestros hechos. Pero este no hizo ningún mal. Mire el 42. Y le dijo Yahshua. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le contestó. Entonces Yahshua le dijo. En verdad te digo hoy. Conmigo estará en el paraíso. Ok. Ahora. Esto es muy importante. La pregunta es ¿qué pasó con el ladrón? ¿Qué pasó con el ladrón? Y voy a darle unas opciones. Opción A. En ese momento el ladrón se fue al paraíso con Yeshua. Opción B. En ese momento Yeshua fue enterrado. <ríe> Invención c no, no tengo nada pregrabado, mi hermano. Esto es algo espontáneo. Opción B, C, ninguna de las dos. Ok, vamos a explicar bien claramente. Primeramente, el ladrón fue a la tumba como Yahshua también fue a la tumba. Como aquel otro, el de la izquierda, aquel que le empezó a insultar a Yeshua, también fue a morir. Ok, todos ellos tres murieron. La diferencia de ellos, de uno fue, que uno fue resucitado entre los muertos. Y estoy refiriéndome a Yeshua a Ok, so vamos a continuar leyendo lo que la escritura nos dice. Para nosotros mejor entender qué pasó con el ladrón. ¿Y qué pasó con Yeshua? Ahora, en la escritura también encontramos también un mismo suceso con Lázaro. Dice la palabra del Todopoderoso Rey que le llegaron unas noticias a Yeshua que Lázaro estaba enfermo. Lázaro muere. Cuatro días después va Yeshua a la tumba. La pregunta sería, ¿dónde estaba Lázaro? ¿Estaba Lázaro en el paraíso? ¿Estaba Lázaro en el cielo? ¿Dónde estaba Lázaro? Ahora, para usted poder entender lo que estamos hablando, necesitamos buscar el libro de Ecclesiastes. El libro de Ecclesiastes. Vamos a buscarlo. Capítulo 9, Ecclesiastes capítulo 9. Porque no hay nada nuevo, mi hermano, en la tierra. No hay nada nuevo. Todo está dentro de la escritura. Aleluya. Buscamos la escritura, Ecclesiastes capítulo 9. Para que nosotros entendamos la palabra del Padre Celestial. Se me perdió Ecclesiastes. Alguien lo encontró primero que yo. <risa> ya aparece, ya aparece. No, no se me desespere mi hermano. Estoy usando la vin. Recomiendo esta. La vin está tremenda. Ok, ya apareció Ecclesiastes. Ok, Ecclesiastes capítulo 9. Miren lo que dice la palabra de Todo poderoso Todopoderoso. Aleluya. Versículo 3 para no leerle mucho. Usted lo puede leer completo. Este es el mal que hay en todos los que hacen debajo del sol. Que a todos les sucede lo mismo. También que la mente de los hombres está llena de maldad y que la locura está en su mente mientras dura su, su vida y después desciende a los muertos pero para todo el que está entre los vivos hay esperanza pues mejor es perro vivo que león muerto porque los que viven saben que han de morir pero los muertos no saben nada no tienen más recompensa pues el recuerdo de ello cae el olvido. También ha desaparecido su amor, su odio, su envidia. Ya no tiene parte en este mundo y en todo lo que hace debajo del sol. Entonces el libro de Eclesiastes nos da a entender a nosotros que el, cuando el ser humano muere, cuando el ser humano muere, muere completamente todas sus pasiones. O sea que dentro del cristianismo, la teología cristiana no ha enseñado a nosotros o no ha dicho a nosotros que supuestamente cuando una persona muere va al cielo y que en el cielo está allá, está viéndonos a nosotros y está gozoso y un montón de cosas. Aleluya, vamos a asegurarnos que estamos bien. ¿Me puede escuchar bien? Aleluya. Estamos bien, aleluya, como que algo no está muy bien Estamos bien las cámaras, las cámaras todo se ve bien Poderoso Rey Hay un problema aquí, aleluya No puede ser Perdónenme, mis hermanos, hay un problema. Todo está marchando bien aquí en vivo y en... No sé qué está pasando. ¿Me pueden ver ustedes? Por favor, dígame si lo puede ver. Aleluya. Qué bueno. ¿Se puede ver el canal? Poderoso rey. No sé si se puede ver el canal. ¿Se puede ver el canal? Dígame, por favor, los que están conectados. Ok, se puede ver. Perfecto. Ok. No sé qué. Como que lo vi como muy apagadito. Bueno, pues seguimos nosotros. Entonces, el libro de Ecclesiastes nos da a entender que cuando una persona muere, eh, nada sabe. Muchos, la teoría cristiana no enseñaron a nosotros que la persona va para el cielo. ¿Tú lo has escuchado alguna vez? Quiero decirle que en ningún texto de la escritura aparece Exactamente eso. Lo que parece es simplemente una parábola en el libro de Lucas, capítulo 16, sobre Lázaro y el rico. Pero cuando usted analiza la parábola, no dice que Lázaro fue al cielo, dice que Lázaro fue al seno de Abraham. Y que Rico fue al, al sepulcro. ¿Verdad? O al abismo, como dicen por, por la escritura. So, no hay un texto, no hay que lo, reto a cualquier predicador que me diga a mí que la escritura dice que los creyentes van para el cielo no lo hay simplemente una enseñanza teológica del cristianismo, ahora la pregunta es ¿qué pasó con el ladrón? le dijo Yeshua que desde ese momento iba al paraíso ¿cuál era lo que, lo que el ladrón le pidió a Yeshua? para que usted vea que el ladrón tenía un conocimiento Tenía un conocimiento de la Torá de Yahweh. El ladrón tenía un conocimiento de la palabra de Yahweh. Porque el ladrón no dijo. Me quiero ir para el paraíso. Él dijo acuérdate de mí. Cuando venga en tu reino. ¿Okay? No dijo llévame a tu reino ahora. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón había escuchado de Yahshua. El ladrón había escuchado quién era este hombre. El otro ladrón, el de la izquierda, no lo había escuchado, no sabía ni quién era, y comenzó a mofarse O posiblemente había escuchado parte, porque Yeshúa era una, era, él era un fenómeno, un fenómeno tan tremendo que eso se, de, eso era. ¿Usted sabe los tiempos de antes? Como no había, mi hermano, no había. No había periódico, no había televisión. Yahshua era un fenómeno de la Torah. Sanaba enfermos, libertaba a los demonios. Mi hermano, eso era tremendo. Lo que Yeshua era era un superman de verdad para los tiempos de los apóstoles. Era un superhombre. Yahshua era la, la esperanza de todo el mundo. So me da a entender a mí que ambos posiblemente escucharon de Yeshua y escucharon del mensaje. De Yeshua. ¿Por qué? Porque dice acuérdate de mí cuando venga en tu reino. No dijo llévame a tu reino. Dijo acuérdate de mí. ¿Qué pasó? Que cuando Yeshua le contesta, le dice estas palabras. De cierto, de cierto te digo hoy. Te digo hoy. Hoy te digo hoy jueves. Hoy viernes te digo a ti. Hoy te digo a ti José de la Cruz. ¿Qué que dice? En verdad te digo hoy conmigo estará en el paraíso. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que este, este hombre que reconoció su falta iba a estar en el paraíso? Mire la respuesta. Buscamos 1 de Corintios, capítulo 15, y ahí donde está, a donde está el secreto. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 35 dice, pero preguntar a alguno cómo resucitaron los muertos, con qué clase de cuerpo viven. Sencillo, lo que tú siembra no surge a la vida, sino antes no muere. Y lo que siembra no es, no es la planta que ha de salir, sino el simple grano, ya sea de trigo, o sea de otra cosa. No quiero entrar en eso. Vamos para el cincuenta y pico. Escuche bien. 50. Primera de Corintios. Capítulo 15, Versículo 50. Versículo Quiero decir hermano. Que el hombre mortal. No puede heredar. El reino de los Ni la corrupción. Hereda la incorrupción. Mire. Les digo un misterio. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. Escucha bien. Pablo. Aquí está describiendo el estado de los muertos como un sueño. Lo mismo que dice el libro de Creciaste, Lo mismo que dijo Yeshua cuando, le, cuando vino Las, cuando Lázaro estaba muerto. ¿Qué le, dijo, ¿Qué le dijeron Lázaro? Lázaro murió. ¿Qué hizo Yeshua? No, Lázaro no está muerto. Lázaro está durmiendo. Es menester que vaya a despertarlo. Y va Yeshua y le dice a Lázaro, Lázaro... Habían sido cuatro días, mi hermano, cuatro días en Judea a un sol de 120 grados, 110 grados. Mi hermano, quiero decirle que no era fácil. Y las y Yeshua le dice lazo está durmiendo. O sea que el estado de un muerto a través de la escritura lo describe como una como uno que duerme, como uno que duerme. No solamente dice eso la escritura, sino dice la escritura que hacía cuatro días que Lázaro estaba muerto y decía la hermana, Marta, dice, si tú hubieses estado aquí, yo sé que mi hermano no hubiese muerto. Pero Yahshua dice, Marta, no te digo que si tú crees verá la, ma la, la mano de Yahweh y él dice, tú crees que, que tu hermano va, va, lo estoy parafraseando, no, no sé exactamente, dice, va a va a ser salvo y él dijo, ella dice sí cuando tú venga en tu gloria o sea hablando del pasado hablando del futuro yeshua le dice la corrige marta yo soy la resurrección entonces ahí va yeshua como que se le dolió dice la palabra y, y habló las palabras y le dijo lázaro sal fuera lázaro no estaba ni en el cielo lázaro no estaba en el paraíso lázaro estaba en la tumba ahí esperando que esa, esa, esa voz lo despertara, la, la, la voz de arcángel, la voz de Yeshua, HaMashiach lo despertara para ser resucitado. Y dice la escritura que Lázaro resucitó. ¿Verdad que sí? Sabemos la historia de todos nosotros. Ahora, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15 exactamente lo que Yeshua nos enseñó. Exactamente lo que el libro de Ecclesiastes enseñó también. Nos enseñó esta palabra. Ahora dice así, mire, digo un misterio, no todos miremos, pero todos seremos transformados. En un instante abrir y cerrar de ojo al final, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados. O sea, cómo es posible que las personas estén en el paraíso, estén en el paraíso con Yahweh y con Yahshua. Si está en el paraíso, entonces, ¿para qué bajar y resucitar a los muertos? ¿Para qué bajar del cielo y resucitar a los muertos? Mi hermano, eso es, es una teología cristiana y tenemos que cambiar eso. Eso no es bíblico, no se encuentra. La Escritura dice que el Yeshua viene al final de la trompeta. ¿Cuándo se tonará la trompeta? Cuando usted busca el libro de, de Apocalipsis, encontrará que se habla de siete trompetas. ¿Usted lo ha visto? Búsquelo, las siete trompetas del Apocalipsis. Y en la última trompeta, mi hermano, quiero decirle, entonces el reino es entregado a Jesús a Mashiach. Ahora, lo más importante que, yo, que quiero que usted entienda es que el apóstol Pablo dice que están en la condición de los muertos, que están muertos, que están durmiendo, y que viene Yeshua a tocar las trompetas. O sea, si Yeshua mismo. ¿Cuántos días duró Yeshua en el corazón de la tierra o en el sepulcro? Tres días y tres noches. Lo hemos estudiado anteriormente. Por favor, si usted no sabe eso, búscalo. Está en unos videos míos que tengo. Eh, la resurrección de Yeshua. Ve esos videos que te va a edificar bastante, bastante bien. Son tres días y tres noches estuvo Yeshua. ¿Cómo entonces.? El, el ladrón va a estar en el paraíso solo porque Yahshua estaba ¿a dónde? en el sepulcro esperando que lo resucitara el padre ¿escuchó bien? entonces no pudo haber sido que Yahshua le dice desde ahora desde de, de, le dice estas palabras diciendo le dice porque tengo que leerlo otra vez aleluya el ladrón dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No dijo, llévame al reino ahora. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces Yeshua le dijo, en verdad te digo hoy, conmigo estará en el paraíso. Hoy te estoy diciendo a ti. Hoy te digo yo a ti. No es que en ese momento el ladrón fue al paraíso y Yeshua le prometió a él que esa palabra, que ese día lo que Yeshua dijo, Va a estar él, él va a ser salvo y nosotros vamos a estar junto con Yeshua, junto con el ladrón, vamos a ser salvos y vamos a estar en el paraíso con Yeshua. Ahora, ¿cuándo es que eso va a pasar? Al final de la trompeta. El libro de Daniel capítulo 12 dice que hubo un que hubo un hubo un trono blanco donde dice que grandes y chiquitos separaron el trono, separaron el trono. Y van a ser juzgados. Y ahí va a ser que va a ser juzgado. El libro de revelaciones también dice que se abrirán los libros y el libro de la vida. Y el que no fue inscrito en el libro de la vida va a ser que lanzado al lago de fuego. Los demás van a ser que van a recibir la vida eterna. Pero tenemos que estar inscritos en el libro de la vida. Ahora lo que quiero enseñarles es dónde estaba el ladrón. El ladrón estaba muerto. Cuando murió, ahí quedó, donde lo enterraron. Yashua, dónde quedó tres días y tres noches, yo estaba en la tumba, cuando el Padre celestial lo levantó. Ahora, cuando Yashua ha levantado a los muertos, ¿qué es lo primero que hace Yashua? Le dice a, a Miriam, o creo que una de las Marías, le dice: No me toque porque no me he presentado ante el Padre. O sea, que Yashua no, estaba Yashua no había ido al cielo. No era la... Yahshua todavía no se había presentado como primicia. Para usted vea. Vea ese otro video también muy importante. Yahshua es la primicia. ¿Verdad? Que Enoc, Elías y Enoc no es la primicia. Es Yahshua. Entonces está ese video también. Véalo para que usted se pueda edificar. O sea que el ladrón estaba... Estaba muerto. Y sigue estando muerto. El único que resultó muerto fue Yahshua Mesías. Y esa es la promesa que usted y yo tenemos... De que como él resucitó, cuando usted y yo moramos, porque vamos a morir, al menos que él venga cuando estemos en vida. Si viene cuando estemos en vida, dice el apóstol Pablo, ¿qué va a pasar? Que vamos a ser transformados. Porque esta sangre, este, este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. Tenemos, tenemos que pasar por una transformación. Eso es lo que dice el libro de Corintios capítulo 15. Son hermanos, no se deje engañar. El que le diga a usted que el ladrón está en el paraíso es mentiroso. Se lo está inventando y eso no está en la palabra. El que le dice a ti que, porque imagínate, el ladrón está en el paraíso y Yashua está tres días tres noche a la tumba. Qué, qué chévere, ¿eh? qué bueno está eso, ¿verdad? Qué bueno si eso fuese cierto. Mi hermano, no. Las personas cuando mueren, dice la escritura, duermen. Están donde están. Es tanto así que la escritura dice que el mal entregará los muertos. Cuando Yeshua venga, el mal va a abrir, va a entregar a los muertos. Las tumbas van a, van a abrirse. Eso dice la escritura. Entonces, ¿cómo es que los muertos están en el paraíso con Dios, con Yahweh? ¿Para, entonces, para qué Yeshua tiene que venir para la tierra entonces si están allá? Mi hermano, si, todo, si el que muere, todo el mundo está en el cielo, ¿para qué bajar en la tierra? ¿Para qué tocar las trompetas? ¿para qué, recoger la ¿Para qué venir para acá si estamos en el cielo? No tiene, no, tiene, no tiene chiste, no tiene lógica esa enseñanza que tanto nos enseñaron. So, por favor, corrija esa enseñanza. Saquemos el cristianismo, la teología cristiana de nuestra mente y mire, vea las escrituras. Ahora, una vez más, buscamos 1 Tesanolicense, capítulo 4. Y estamos utilizando la BIM Porque es una de las mejores versiones que hay Se las recomiendo Y si usted quiere ordenar alguna Déjeme saber Que yo se la envío Como yo digo en la congregación mía Dando, dando, pajarito volando No se fían las cosas Primera este y Capítulo 4, escuche bien Aleluya Miren esto. Primera Tesalonicenses este capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. Escuchen lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignore acerca de los que duermen. De los que duermen, no los que están durmiendo roncando, no, de otro tipo de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó de la misma manera por medio de Yeshua Elohim levantará con él a los que han dormido. O sea, el apóstol todavía sigue la misma enseñanza de Yeshua Mesías. Relaciona la muerte con el dormir. Con el dormir, un estado con el libro de con Un estado de dormir. Escuche bien. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó de la misma manera, por medio de Yeshua, Elohim levantará con él los que han dormido. Pues le decimos esto por palabra del maestro, por palabra de Yeshua. Ni de ninguna manera perece, pereceremos a los que han dormido. Porque el maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de mensajero y con trompeta poderosa y los muertos en el Mesías resucitarán primero. O sea que cuando usted muera, cuando yo muera, donde lo entierre, cuando suene la trompeta, si usted es un creyente, yo soy un creyente y nos mantenemos fieles hasta el final, dice: Cuando venga Yeshua vamos a ser levantados de los muertos. ¿Solo que dice? Yo no me lo estoy inventando, ahí está en la palabra, búsquelo. Luego nosotros, mire bien, mire lo que dice el apóstol Pablo. Luego, nosotros los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Maestro en el aire. Y así siempre estaremos con el Maestro. Por lo tanto, consuélense los unos a los otros con estas palabras. Qué preciosa la palabra de so, ¿Qué pasó? En otras palabras, ¿qué pasó con el ladrón? Nada, está durmiendo. Está muerto esperando la resurrección. Como usted y yo un día, cuando los, si Yahshua no viene, y, y nos muramos, pues vamos a esperar. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza. ¿Qué pasó con el ladrón? Nada. ¿Le prometió Yahshua que ese mismo día iba, iba para el paraíso? No. Nada más que en la versión, en la Reina Valera, le faltó una coma. Ese fue el problema. Ese fue el problema. Te ruego que hoy, Estará conmigo en el paraíso, dice en esta versión. En otra versión dice otra otra manera. Pero si usted le pone, te digo hoy. Estarás conmigo en el paraíso. Yahshua no pudo haberle dicho, vas conmigo al paraíso ahora mismo. Porque eso no fue la eso no fue lo que el, el ladrón, le, el, el ladrón malhechor le pidió. Él dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Es cuando tú vengas. ¿Cómo? Si yo le digo, si yo le digo en este momento, ¿quién tenemos conectado? Varias personas. A mí. Yo digo, José, acuérdate de mí cuando tú vengas el lunes. Hoy, hoy te digo, José, acuérdate de mí cuando tú vengas. No, no tiene sentido. O sea, digo, Rosa, acuérdate de mí. Hoy te digo, Rosa, hoy te digo que vamos a hacer unos pombazos. Hoy te digo, Rosa, que vamos a hacer. ¿Usted me entiende? Shalom, Yomaira, y le bendiga. O que yo le diga, en esta noche te digo, Yomaira, que vas a hacer esto, esto, lo otro. Hoy te es que en esta noche, no es que esta noche literalmente el ladrón iba a estar en el cielo. Amén. So, por favor, léalo y verifíquelo. El ladrón no le está pidiendo nada. Él le está diciendo acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. ¿Cuándo es que yo va a venir en su reino? Cuando suene la trompeta final. ¿Cuándo es que va a sonar la trompeta final? Cuando venga la séptima trompeta. Entonces ahí, los que han muerto en Mesías, que, que el apóstol Pablo describe como los que duermen, van a resucitar. Eso dice la palabra del Padre Celestial. Si yo quiero que usted esté preparado, mi hermano, y que usted entienda qué pasó con aquel ladrón, mi hermano, murió con la esperanza. Que Yahshua le dijo, vas a estar conmigo en el reino cuando yo venga. Seguro que sí, Va a estar en ese paraíso. Cuando vengan los cielos, cielos y tierra nueva, cuando venga la nueva Jerusalén, esa es nuestra esperanza. So, yo espero que usted haya pues más o menos entendido este tema. Si todavía no lo entiende, déjeme saber que lo, o repita este, este mismo video y, y compártalo. Comparta este video con todo el mundo porque es importante Seguir conociendo la Torah de Yahweh. Amén. Que el todo por eso le bendiga. Grandemente. Y ahora sí, mi hermano. Esta noche ya terminamos. Mañana volveremos. Si abuelo permite con otra enseñanza más. A través de tu canal favorito. Café con Roy Daniel González. Me queda un poquito de café nada más. Aleluya. Shalom mis hermanos. Buenas noches. Y desde ahora. Desde, adelantado, desde muy adelantado. estamos diciendo. Shabbat Shalom, si no logro verlo ustedes el día de mañana, Amén. Dios le bendiga, Shalom Shalom.